0: O que faltava em podcast, um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava, tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães.
1: Ora, ora, era o que faltava.
0: Olá, sejam bem-vindos. Isto é O que faltava em podcast, um programa quinzenal do Jornal de Guimarães. O meu nome é Paulo Dumas e irão acompanhar-me nestes próximos minutos de conversa a Carolina Lapa e o Samuel Silva. O som tem o tratamento do Tomás Nobre, a quem enviamos daqui um grande abraço. Este é o programa número 29 para o dia 28 de maio, o último programa para este mês. E para início de conversa vamos começar por ouvir a Sopa de Pedra uma canção do seu novíssimo disco do Clara Albreu é um disco muito recente, saiu no dia 16 de maio pela editora Lovers and Lollipops vamos ouvir
2: Falo de um verão Sobre um o cor... Fonte pura, fonte fria, flui noite e dia sem desprender do chão. Fonte pura, fonte fria, Fluir na noite e no dia sem desprender do chão. Fluir noite e dia sem desprender do chão. Longe chão, noite e dia sem as cancelas. Se a desprender do chão. uma fonte, fonte pura, pura vai fonte a Fui na noite e no dia sem desprender do chão. Uma, ah, fonte, oh, uma, fonte. Oh. uma fonte, uma fonte, não é Sem do chão, noite e dia sem desprender do chão. Foi noite e sem chão, fonte pura, fonte fria, fluir noite e dia, sem desprender do chão, fonte, chão. fonte pura. Vai, fonte Fonte fria, fluir noite e dia, sem desprender do chão, uma fonte pura, Fonte fria, fluir noite e dia, sem desprender do chão, fluir fonte noite pura, e dia. Fonte fria,
0: ao longe já se ouvia a minha canção. Aí está a Sopa de Pedra, um tema que na verdade são quatro: chama-se Claro, Verão, Corpo e Fonte. Um, esta foi a escolha do Samuel Silva e é com o Samuel que vamos continuar a seguir. Ele traz-nos um reflexo da sua passagem por Lisboa há duas semanas, não é? Estavas duas em Lisboa. Estava, foi quando gravamos este. Exatamente. Este e vai falar-nos de um concerto, um recital. Não sei qual será o termo que mais se adapta a esta circunstância que viu na Igreja Anglicana de Lisboa já lá vamos, eu tinha
3: acabado de chegar a Lisboa quando gravamos este programa à distância fui, fui lá em trabalho e aproveitei porque não tenho tido muito tempo para estar em Lisboa, para ficar em Lisboa e acertar algumas contas fui finalmente ver a exposição do Kubrick enquanto fotógrafo de que tinha falado neste programa há três meses ou coisa assim sim, sim. foi uma exposição o acervo de fotografia é, é realmente extraordinário a exposição em si ou melhor, o trabalho de montagem etc do da... Centro Cultural de Cascais é miserável as legendas feitas com Google Translate sem... com as vírgulas fora do sítio e sem acentos e cedilhas foi uma coisa que me deixou muito perturbado não está claramente ao nível da... Da... do acervo e, da... e do trabalho de curadoria que tinha sido previamente feito a partir deste tra... desta. trabalho deste... Coleção, que foram os quatro anos ao ver, que o que passa como fotógrafo da Life Magazine antes de se tornar realizador um, depois também fui ao CCB ver a exposição antológica do Julio Sarmento que foi um, um pouco na sequência do que a Carolina tinha visto na, na Madeira um, e depois abri a agenda e tentei perceber o que é que está a acontecer em Lisboa nestes dois dias que eu aqui estou um, e, e de repente cruzei-me com uma coisa que foi uma, uma curiosidade, foi um acaso mesmo, mas foi um acaso muito feliz, o concerto do Rafael Anton Iriçarri é um, um artista americano que eu sigo sobretudo desde 2015, ele fez, tem um disco dessa altura que é o A Fragile Geography, foi um dos discos que me, pôs, que me encaminhou para aqui em termos de, de audição, de... de, de Uh, do, do meu conhecimento como, como uh, Lohmann uh, um homem que anda aqui na eletrónica ambiente no pós-minimalismo no drone são coisas que eu que eu era bastante avesso até essa altura 2000 e, a partir de 2015 2016 começo a interessar-me por estas coisas e, e em boa parte por causa deste disco, um disco que eu já ouvi tantas vezes, que se não fosse em digital já estava gasto e de repente aconteceu este, este facto, de, esta curiosidade de eu estar em Lisboa no momento em que ele finalmente se apresenta em Lisboa, este foi um, foi um concerto que foi adiado sucessivamente por causa da Covid, e eu tive a oportunidade de o ver, ele valeu pelo concerto e valeu sobretudo pelo ambiente, eu já vi concertos em sítios inusitados, esta igreja anglicana de Lisboa na zona da, da estrela é um igreja privada, sobretudo a comunidade britânica em Portugal é uma igreja que está rodeada por um cemitério por um cemitério de britânicos que morreram em Portugal a partir do século XIX há um trabalho de cenografia, de iluminação de todo o cemitério quando entramos, entramos naquela hora do Lusco Fusco, que o Conselho estava marcado São Verro para as nove, e o cemitério está todo iluminado com, com luzes azuis é assim todo, todo, esse, todo esse cerimonial de atravessares um cemitério que está uh, que está preparado quase como se fosse uma, 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 a cenografia de um espetáculo até entrares na igreja que ela mesma prolongava esse trabalho de, de iluminação que estava feito cá fora faz-te entrar imediatamente num, num outro estado da alma e essa foi a primeira parte da, da experiência e a segunda parte da experiência é a música do, do Rafael e, a, Antón Sobre, foi há, há muito tempo, tem muito a ver com este período que passamos da pandemia que eu não senti esta experiência física de estar a ver um concerto ali na quarta fila dos bancos de uma igreja e a sentir os graves todos no meu corpo e a sentir que os meus órgãos estavam a ficar fora do sítio durante aqueles 45 minutos, e isso isso era uma coisa que eu tinha que eu sentia falta e, e, e saí dali verdadeiramente impactado e feliz com a, com a experiência e queria partilhar convosco com quem possa estar a ouvir-nos também sugerir que vão ouvir o que o Rafael António Eriçari tem andado a fazer, quer em nome próprio quer como colaborador engenheiro de som de gente muitíssimo recomendável como a Groper a Juliana barwick e sobretudo o Soluteza Real Ryuichi Sakamoto, com quem ele trabalhou num, num disco recente que ganhou um Oscar de melhor banda sonora creio eu, em 2020, já não me lembro qual é, qual é o disco, agora tive uma branca Uh, mas é é uma das, é um dos, dos dos artistas que estava assim na minha lista de favoritos e de repente, um pouco por acaso com esta curiosidade de que bom, estava na, na capital e aconteceu de o ver
0: A Carolina, por seu turno fala-nos de um filme um documentário de Klaus de Rexel uh, que pelo título parece, uh, nos sugere uma fábula mas uh, vai saber e é Algo sobre algo completamente diferente, não é assim, Carolina? Uh,
4: não necessariamente, pode ser também uh, uma fábula, mas mas sim, eu tenho continuado na minha pesquisa pela, pelo universo da RTP Play, numa tentativa de resistência até ao fim do mundo das plataformas pagas. Ou seja, não há cá Netflix, nem HBO, esta nem... tu também pagas, mas é com os impostos. Nem Filminos, pois, mas isso quer dizer... Ainda bem, não, meus estou, direitos, não, não sou nada contra. E acho que é uma bela plataforma, tendo em conta que é gratuita, ou que é paga, que todos os meus impostos fossem para essas coisas, sabes? <risos> <risos> É que, é pronto, de, vez de, o buraco de vez em, de em quando, de quando de coisa. há coisas que custam mais angulo é. uh, uh, se é para a RTV Play eu fico toda feliz uh, mas sim, está, este documentário está na, na RTV Play está disponível para, para visualização chama-se No Coração do Bosque ou no, no seu título em francês Au Cœur du Bois ah, estamos muito internacionais, gosto muito disto e, e na verdade ele brinca um bocadinho com essa ideia de conto de fadas ou das fadas do bosque para entrar num, numa espécie de uh, passeio e encontro com uh, os prostitutos, uh, algumas prostitutas velhas, mas sobretudo prostitutas trans da, um, do, do Bosque de Bolonha, que fica nos arredores de Paris. Uh, o, filme é muito, o documentário é muito bem filmado, é, é muito bonito. Há uma, uma, sempre um pormenor que vai acompanhando toda toda a magia do filme em que há longos planos fixos em que temos uma perspectiva do bosque e aparece aquele, aquela iluminação da Torre Eiffel como se fosse um farol que varre a cidade e tu vês realmente a que distância estás do centro de Paris ou da zona mais central de Paris e, e na verdade vamos, vamos conhecendo aquelas fadas que habitam aquele bosque Uh, muitas desde há muito tempo, ou seja, há sobretudo prostitutas velhas e, e prostitutas trans mais ou menos uh, recentes, uh, quase todas de outras nacionalidades que não francesa, aliás é muito curioso porque o documentário começa com um fado da Amália cantado por uma dessas prostitutas velhas e um pouco depois uh, uma prostituta trans, eu penso que se chama Isidro, Uh, canta também um fado da Amália e percebemos então que há dois uh, imigrantes portugueses em França uh, aliás, esse esse personagem uh, uh, que eu penso que se chama eu penso que é Isidro pelo menos na ficha técnica dizia Isidro e eu assumi que era aquele personagem é... Um, só ele já, já vale todo vale o documentário porque a, a história dele é muito curiosa ou seja, na verdade nós não sabemos nada da história dele apenas aquilo que, que ele conta a mesma coisa com, com, todos outros, com todas as outras entrevistadas uh, mas na verdade tens um, uma introdução ao que será o mundo da prostituição de uma perspectiva muito humana e muito, um, como dizer isto como se entrasse no mundo laboral, mais do que outra coisa, ou seja, é o trabalho daquelas pessoas e é sobre isso que elas estão a falar, e sobre, sobretudo sobre a sua relação com o bosque, ou seja, a relação afetiva entra na sua relação com o espaço que elas estão a habitar, uh, que é o Bosque de Bolonha. Uh, e depois vão, vão falando um bocadinho do seu cotidiano, dos, dos métodos uh, e dos, das, das dinâmicas de trabalho, uh, se é que, que podemos dizer assim. Uh, e na verdade eu achei o filme todo muito bonito e fez-me pensar mais uma vez na, na questão que temos até alguma dificuldade ainda de todas as bandeiras sociais que temos vindo a conquistar, digamos assim temos ainda alguma dificuldade em definir uh, a, a, o posicionamento legal dos trabalhadores do sexo uh, que para mim seria uma coisa, para mim para, não há assim grandes contemplações eu imagino que tenham que ter direitos laborais como qualquer outra pessoa mas ainda assim é sempre um tabu e é difícil falar do assunto sequer na, na Assembleia da República e, e se calhar ver documentários como No Coração do Bosque percebe-se um pouco mais a importância que, que se calhar uma coisa tão simples como descontar para o IRS pode ter na vida destas famílias porque na verdade estamos a falar de pessoas que se prostituem mas que têm famílias que têm uma vida, que têm uma casa uh, e que, como todos nós pagam contas uh, Sim, o filme é muito bonito uh, do ponto de vista estético, é um bom documentário e ainda por cima socialmente é muito interessante e muito uh, curioso de ver.
0: Vamos ouvir um bocadinho do filme?
4: Vamos. Se promener de long em large sur la chaussée en dévisageant les hommes dans le but de se livrer à la prostitution. Oh, Eu lhe a pris par cœur, E pof, um petit pv.
2: Le Bois de Boulogne, c'est un terrain de, jeu, de tous les jeux.
4: Parfois aussi des politiques, des gens connus, de la télé. J'ai bien profité, j'ai tripoté partout aussi.
2: Les bons clients, ils ne viennent plus. Le mec, il va sur Internet, il va chez eux, c'est plus discret.
0: Mais ça, on ne sait pas dès que tout tombe. Il y a trois agents de police, ils disent que c'est interdit. Mais bon, quand ils viennent me payer, ils disent pas que c'est interdit. Et on a droit à rien. Pas de sécurité sociale. Pas de retraite,
1: de droit rien du tout.
2: Mais moi je m'en fiche, j'ai toujours vécu comme ça, je vais jusqu'au
1: bout. Vive la vie.
2: So, come on, let's make this shine let's
1: make dans ma tête, je suis femme, je suis féminin. Ma mère m'a fait comme ça. Et toi, moi, même mère, Quelle belle fille. <rire> Parce que c'était pas moi, alors c'est pour moi que mienne, non
2: Je suis amoureux, moi. Oui, mais moi aussi. Não é porque fazemos esse método que não podemos amar alguém.
0: No coração do bosque, o filme de Klaus de Rexel, eu vou trazer aqui à conversa um, um espetáculo que vi por estes dias, chama-se Maybe, da coreógrafa francesa. Maggie Marran, que apresentou em Guimarães uh, este espetáculo que é descrito como um, um dos mais uh, marcantes do repertório da coreógrafa e um título uh, fundamental, isto também não sou eu que digo, uh, um, é um título fundamental da, da história da dança contemporânea. Uh, maybe tem origem numa conversa que Maggie Marran teve com Samuel Beckett e foi o próprio que deu a Magui o impulso para avançar para a adaptação de textos escritos, textos seus para serem adaptados então, para, para este espetáculo. Esta é uma peça de 1981 e desde que se estreou nunca deixou de estar em circulação. A peça foi apresentada no, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães sendo que a última vez que que tinha subido a um palco português foi, tinha sido foi em 1996 no, no Festival de, de Almada um, Maybe esteve programado inicialmente para ser apresentado na edição do Guidance 2021 um, mas a, a pandemia uh, obrigou ao, ao adiamento uh, da sua apresentação que acabou uh, finalmente por acontecer no passado dia 20 de maio um, aos meus olhos uh, uh, destacam-se alguns aspectos que eu gostava de partilhar aqui convosco um, e com os nossos ouvintes Maybe é uma peça uh, solene é, é, foram um, é, mora em meia sensivelmente de, de solenidade em que um, sentimos na sala algum peso como se fosse uma celebração que estivesse ali a acontecer são dez bail bailarinos em cena que se movem ora em movimentos síncronos ora, ora em movimentos descoordenados, mas há uma expressividade que chega a ser a expressividade do corpo que chega a ser comovente e a forma como o corpo comunica e interage com o público, inclusivamente com os movimentos da face, da cara que se tornam a dado momento extremamente expressivos, quase como que se, se comunicassem uh, uh, com, com o público. Isto terá sido, esta capacidade que a peça tem de, de, de interagir, de, de, de mover de, de forma uh, uh, muito próxima com, com aquilo que, que estamos a sentir naquele momento, uh, terá sido aquilo que mais gostei na peça. A, a composição, os equilíbrios que, que, que cria a forma como um grupo de, de, de bailarinos funciona como, como uma entidade única né? que se nos abstrairmos que são corpos que estão ali e se imaginarmos que é uma única entidade aquilo ganha uma, 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 uma expressão exponencial um, e, e consegue ser muito direto e eficaz e uh, isto é, é algo que eu não tenho visto em, em alguns espetáculos, não sou um espectador assíduo de, de, dessa contemporânea, mas tenho visto algumas coisas, uh, e, é, e é isto algo que, que eu tenho sentido uh, falta, esta capacidade de, de, de nos tocar, de, nos, de alguma forma, de nos alterar as emoções uh, mediante aquilo que estamos, que estamos a ver, que, que estamos a assistir. Nota século para mim foi claro que é uma peça de, com alguns anos, uma peça dos anos 80, desde logo pela simplicidade dos meios técnicos que são empregos. É uma peça quase analógica, mas que ainda assim não deixa de ser sofisticada. Tem ali um, um grau de sofisticação muito curioso. Não há aquela iluminação de projetores LED, não vemos robótica. Vemos ainda os velhos projetores de pardes é? e os projetores de corte a fazer iluminação também muito muito cirúrgica, muito sóbria e tudo isto ajuda a manter a peça num, num registro ao mesmo tempo contido mas mas uma contenção que comunica para fora, que comunica com a plateia. Enquanto que, enquanto que assistia inevitavelmente e por, pelos próprios figurinos Uh, inevitavelmente vieram-me a uh, lembrança, a memória as imagens uh, que, que vejo do holocausto uh, de, de, das pessoas em fuga do terror algo que, um, algo que infelizmente voltamos a ver diariamente nas, nas imagens que nos chegam de algo que se passa aqui tão, tão perto de nós uh, ainda assim a peça apresenta-nos uh, alguns apontamentos de, de humor que de alguma forma quebram Aquele, este registro mais, mais pesado e mais uma vez o humor serve para, para interagir com, com a plateia já na parte final houve-se um, o tema Jesus Blood Never Failed Me Yet do Kevin Breyers uh, que é constituído eu fui ler sobre, esta, sobre este tema é um tema com 30, há várias, várias interpretações que, que, deste tema uh, é um tema, aquele que eu vi tem, tem 30 minutos e ele é passado uma boa parte dele é passado neste espetáculo e é ao som deste, deste tema que os joelarinos uh, num movimento muito compassado uh, de, de quase caminhada de avanço, em, em avanço lento uh, vão desaparecendo uh, sucessivamente vão desaparecendo uh, de cena fica apenas um deles, no final do espetáculo, uh, fica uh, imóvel no centro da cena e a sala fica em suspenso né, naqueles minutos, até que, que ele diz: Fini. <risos> e então uh, uh, percebe-se que é que então é o parece... fim. É o fim do, do, do espetáculo, não é? E, e... Isso tá
3: muito cheiro, tá muito espetáculos em que uma pessoa não sabe quando é que acaba, não é? uh,
0: Sim, não, mas aquilo percebe-se, uh, e aquilo é quase como, como mais um elemento que acrescenta algum humor, não é? No momento daquela suspensão toda, uh, uh, há aquela voz no meio do palco de Fini! <risos> e, e pronto, e, 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 e seguem-se os aplausos. E eu, o próprio, quando eles regressam ao palco, não é? o, quando o elenco regressa todo ao palco, mesmo isso é encenado. Portanto, a luz abre, eles aparecem todos numa posição, fazem a vénia e a luz apaga-se, abaixa quando volta, eles já estão noutra posição seja, mesmo isso o cuidado daquele momento que normalmente é um momento mais descontraído não é? Que está, está o espetáculo acabado e os próprios, os próprios bailarinos estão mais descontraídos e agradecem ao público e tal, até isso é, é, é ensinado de uma forma muito cuidadosa vou fazer, um, vou fazer uma pergunta que não tem resposta que
3: é em 40 anos, quantos intérpretes terão passado por esta produção? Porque não é, não é o mesmo corpo que está a fazer. Não, é realmente. seguramente. É, é, é não, o... não.
0: Aliás, é um, um aspecto muito curioso é que os, os corpos são todos muito diferentes. A estrutura dos corpos. Notas que há ali pessoas com, com mais idade, há pessoas que, que são mais novas, tu não consegues perceber imediatamente porque... Há, há, de há a própria, a caracterização os próprios figurinos não, 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 não permitem perceber mas há ali várias estaturas vários tipos de corpos uh, no mesmo espetáculo e achei isso muito muito curioso uh, a própria Magui Marran elas a fazer parte do elenco enfim uh, concluindo foi uma peça uma peça pá, muito muito marcante fiquei muito contente por ter decidido ir vê-la é quase como indo e, e, e buscar o universo da música uh, senti como se tivesse tido a derradeira oportunidade de ver um espetáculo um então, daqueles músicos que a gente quer muito ver e que se, que aquela é a última oportunidade de ver uh, portanto e, 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 acho que este espetáculo é um desses espetáculos uh, e por falar de música e das minhas referências musicais Uh, decidir eu ter uma,
4: curiosa, uma sei, provocação mas, <risos> neste programa, uh, <risos> escolhendo
0: uma... uma... Tudo, tudo porque eu fui a Cascais. <risos> né? Ele fala da, da Maggie Barreira, eu fiquei com imensa
4: vontade de ver o espetáculo. Estive aqui a pesquisar, a <risos> escolher imagens e parece-me belíssimo. Isto porque e agora é, com isto? Escolhi,
0: escolhi uma banda maldita do pop-rock pop português, um grupo que caiu na desgraça da opinião do público uh, um Evento,
4: mas eu sou do tempo eu era criança quando os delfins ficaram 52 de semanas no top nacional amante
0: desculpem a Carolina foi já, foi já se uh, este, este, esta desgraça caiu em que caíram os delfins uh, eventualmente de, devido a uma excessiva exposição que tiveram a data altura não sei um, e, e este país continua a ser muito muito pequeno para para as estrelas Lembro, por exemplo do do Pedro Abrinosa que também se, se caiu num excesso de de, de, de apresentação né de, de excesso de presença e pronto e depois correu mal eh é? e este país infelizmente tem tem estas limitações não dá para criar aquele tipo de de estrelas pop como, como vemos uh, noutros, noutros lugares do mundo ainda assim uh, confesso que aqui no final da década de 80 ouvi bastante os três primeiros discos dos delfins uh, em particular o primeiro o primeiro disco chamado Libertação uh, e isto uh, tem uma justificação a minha, a minha, eu creio que já falei nisto no, no programa da altura a minha iniciação na na audição de música fez a partir dos, dos domínios da pop. Eu comecei a trabalhar numa, numa rádio pirata, um, seguia com regularidade quase religiosa os tops que passavam ao sábado de tarde, os tops da SPA, passavam na RTP, e, e na rádio seguia também as emissões do mítico, do mítico Casey Casson. Um, já aqui falei do Simple Minds, pelo mesmo motivo... E desta vez vamos ouvir um, a última música do primeiro disco dos, dos Delfins, um, gravado para Emílio Valentim de Carvalho e produzido pelo Amandio Bastos. Um, é também o um tema que dá nome ao disco, chama-se Libertação. Vamos ouvir. <música> Passamos, um, rapidamente a palavra à Carolina, que nos vai falar de um concerto uh, barulhento no Generation, no próximo, no próximo 31 de maio.
4: Que injusto, foi, foi só porque eu denunciei os telefins antes <risos> uh, Sim, na próxima terça-feira sim, na próxima terça-feira, dia 31 de maio, pelas 22 o Black Box Generation vem abaixo com os Lightning Bolt Uh, a, própria, são... a própria
3: Igreja do Carmo,
4: não sei se sabe. A própria Igreja do Carmo, eu acho que vai ser das poucas vezes em que conseguimos estar num concerto no Generation sem ouvir os sinos da Igreja do Carmo, e, Quando ah, são muito introspectivos, os sinos entram.
3: E, e vai testar novamente os limites da infraestrutura do mercado renovado. Uh, também. Pode e ser que e haja do... trabalhos a mais nas próximas... <risos>
4: e do próprio <risos> alumínio e do general, de e do para aquilo um, este, este podcast sem é falso sobre engenharia civil sim sim e sim como tipo fails da arquitetura contemporânea um, sim os lightning bolt para quem não conhece são um duo de noise rock americano e o que é que nós precisamos numa era pós-covid já podemos dizer que estamos numa era pós-covid não ah, não não uh, o que é que nós podemos dizer numa era pós-confinamento uh, o que é que podemos querer mais do que uma black box sem cadeiras com gente a fazer mosch à volta dos lightning bolt? Nada. Eu posso responder a isso. O que é que queres mais do que isso? Quase isso seu. Se <risos> nós durante 10 anos, Samuel, não vos entendo.
0: Um tipo que veio aqui sugerir um concerto de, de música ambiental às que vai ouvir um concerto de nós de punk e, 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 nós
4: agora a nossa vasta, uh, ao nosso vasto auditório a todas as pessoas casadoras por aí não, não, quer dizer, não recomendo nenhum dos dois para, para encontros porque eles não são nada divertidos bem, Lightning Bolt vai estar na terça-feira às 22h no, no Generation e sim, se alguém quiser, sei lá sentir novamente pingos de suor de outras pessoas na nossa cara sei lá, copos de cerveja entrar pelos olhos esse tipo de coisas que imagino que sejam tão 2019 apareçam, vai ser incrível
0: pá, no meu black box isso deve ser muito desagradável
4: a principal dúvida é o que é que nós vamos fazer a seguir? Porque, claramente, depois de um conceito de lightning bolt, tu não consegues ir dormir. É uma terça-feira. É uma terça-feira em Braga. Diziam os antigos quarta-feira é dia de pico ao boi. Então pensei: o que é que nós vamos fazer a seguir? não é? Para onde é que se vai a Braga para descomprimir lightning bolt? Isso é que é grande. o comboio para
3: o Porto, ou ninguém pode.
4: Mas aí perdes a pica no meio da viagem, não é? Tem que ser uma coisa ali perto. sempre fazer uma festa festas Festa. uh, pessoal Festa. quer ouvir festas ilegais, se não me estão a ouvir...
3: tragam uma coluna de braganino.
4: <risos> Mandem mensagem pelo zap, estão cá. Desculpa, estou a fazer descambar este programa hoje. <risos> uh, pronto, eu posso dizer um bocadinho mais sobre os Lightning Bolt, eles são conhecidos precisamente por, um, por uma espécie de performance de estilo guerrilha, digamos assim, e é muito comum eles estarem uh, não num palco, mas uh, no mesmo plano uh, que o público, ou seja, eles estão normalmente numa lógica quase tribal em que estão os dois um, no meio do, do, do espaço do, do concerto e o público então à sua volta, uh, algo que de resto os power dudes normalmente fazem e eu gosto bastante é uma coisa que me entusiasma uh, que é que eu te, não longe para mim com essa cara de quem Sim, está mas... a julgar <risos> não longe
0: de mim uh, gosto muito já tocaram, já tocaram em cora Sim,
3: já não me lembro já não me lembro edição isto com os dois anos da pandemia ninguém sabe mesmo mas acho que ou foi
0: 18 ou não sei, assim. não me lembro não tenho ideia pronto
4: um... e é isso que eu vou fazer na terça-feira à noite e vocês? Okay. Um,
0: eu, vou, eu vou sugerir outro concerto eventualmente totalmente diferente deste uh, não digo que será melhor ou pior já falamos de, deste projeto musical chamado Criatura Creio que em dezembro eu trouxe aqui uma música de, deste, do segundo disco do Escriatura e agora volto a falar neles porque há um concerto marcado para a cidade de Faf. E há sempre. Este concerto surge inserido num programa mais vasto de concertos que integra o Caleidoscópio, um projeto de programação cultural em rede. Que junta os municípios de Faf, Guimarães, Braga e Barcelos. O concerto está marcado para sexta-feira, 3 de junho, no largo 1 de dezembro. Ainda tenho que ver tenho que ver onde é que isto é. Um, nesta mesma noite tocam em sítios diferentes uh, B Fachada e El Senhor, uh, que joga em casa. É? Ah, em casa. Okay. Uh, eu queria, para além deste concerto de criatura em Faf, no dia 3 de junho, eu queria deixar aqui uma série de outras sugestões que acontecem em Guimarães e em Braga nos próximos, próximos dias, sim, do mês de, de, de junho. Uh, dia 4 de junho, os uh, Hidden Horse uh, tocam nos Vinter Altos em Guimarães. No dia 15, uh, Night Jewel, no Generation. Este sou capaz de ir ver. Uh -huh. E depois, dias 19 e 26, temos Avesos, em Guimarães, duas datas promovidas pela, pela Elefante, uma promotora de, de Guimarães. Dia 19 temos Castelo Branco mais Homem em Catarse e no dia 26 temos Ghost Hunt e Tiro Liro, que ganhou recentemente o prémio, primeiro prémio do Termómetro Festival de Música. Eram estas as minhas sugestões, mais do que uma, eu sou super generoso. E agora o Samuel vem com mais uma. Mais uma, que
3: no meu calendário é precisamente para terça-feira, a hora que a Carolina está a ouvir. A
4: hora que eu estou em Forte bem tu estás. Eu estarei,
3: eu estarei em frente a uma loja de cozinhas.
4: E nestas alturas que eu tenho emprego, que eu lucumprir.
3: <risos> Estarei em frente a uma loja de cozinha. chama-se Showroom, é um espetáculo de teatro, uh, escrito por Manuel Ferreira e pela Rita Moraes, e interpretado pela Rita Moraes. A Rita Moraes é uma interessantíssima criadora vimaranense, que faz a sua vida entre Lisboa e Guimarães, foi fundadora do Chile Cisa, numa companhia também muitíssimo interessante e relevante no, no panorama da já não se pode dizer emergente, mas do, 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 que é, do que é a nova criação teatral em Portugal. Ele tem tido um trabalho muito interessante, como eu dizia, entre as duas cidades, tem criado alguns espetáculos, assim, quase portáteis espetáculos de pequena escala em Guimarães. Este é um espetáculo que estreia hoje, sexta-feira, o dia em que estamos a gravar, e vai estar em cena até ao dia 3, precisamente, até à sexta-feira. Sex? Eu acho que é dia 3. É? Okay. É. Portanto, todos os dias desta semana, sábado, domingo, segunda até sexta-feira, numa loja de cozinhas na Avenida do João IV, em Guimarães, que é aquela, para quem, não, para quem não sabe o nome da rua, é uma daquelas avenidas que sobe do centro da cidade em direção à estação, não a do Vila Flor, a outra, uhum. como nós dizemos em Guimarães, a Avenida Nova. Uh, pelo menos as pessoas da idade do meu pai e da minha mãe. <risos>
0: uh, nova para eles.
3: Nova para eles. Um, e, e, há aqui um lado da minha própria biografia que é... Eu tenho um fascínio imenso para esta loja. Há muitos anos que eu subo aquela avenida e fico parado a olhar para aquela loja. Eu adoro comer e cozinhar, e cozinhas são o meu sítio favorito da casa, e há muitos anos que eu fico a olhar para esta loja. Mas
4: porquê? Tem a loja de cozinhas em particular? Porque tem,
3: tem sempre... É uma loja que é uma loja showroom, com o próprio título, espetáculo, e é uma loja que, tudo, que muda muito regularmente a cozinha que está em primeiro plano e que te permite ver as novidades na... No mundo das cozinhas Cozinhas para, os quais não eu, para, não. para, para as quais eu nunca terei orçamento Tem sim, cozinhas fixas mas... Ah,
4: aquelas ilhas com o exaustor, ah, já percebi uh,
3: e, e para as quais eu nunca terei orçamento Mas gosto sempre de as, de as namorar e, imagine, e e de repente pus-me na cabeça da, da Rita Moraes e imaginei que Ou a Rita ou a Manuela tenham feito exatamente o mesmo Percurso pela cidade, que tenham percebido Podemos fazer um espetáculo de teatro aqui e É o um espetáculo em que os espectadores assistem Do lado fora da, da loja Uh, com os auriculares, com uma composição sonora que é do, do Rolando Ferreira e que ao mesmo tempo que, os, que o espetáculo propriamente tido, não é o que é a, a atriz, a interpretação da atriz e, e, e o texto está a decorrer do lado lá do vidro e esta, este duplo plano do, do espetáculo também me, também me deixou bastante <coughs> curioso e é um, dos meus, é um dos meus planos para esta semana e com, com muita curiosidade sobre o que, é que, o que é que a Rita terá feito com uma loja de cozinhas e um espetáculo sobre comer e cozinhar, que são todas as coisas mais extraordinárias que podemos fazer.
0: Carolina, sobre a tua escolha musical.
4: Uh, olha, eu escolhi a música Rafeiro, do, do álbum homónimo do Stray. O Stray um, como é que eu hei de, é de falar do um Stray eu conheci o Stray sem saber que ele se chamava Stray na verdade o, o Stray chama-se Pedro e foi meu colega de trabalho uh, ele faz parte do coletivo Monster Jinx que é um coletivo de um, hip-hop acho, acho, acho que podemos encaixá-los não, não com muita facilidade mas na, na onda hip-hop digamos no, no hip-hop contemporâneo português um, e, e o o tem, tem esteve, digamos, numa espécie de hiato em que esteve muito tempo sem produzir coisas dele e ao fim de, de algum tempo lança Rafeiro, que é um álbum uh, muito curioso uh, na verdade tu sentes as raízes do hip-hop ali, mas, mas quando, quando fazes uma audição mais atenta uh, aquilo é muito mais do que, do que hip-hop, é muito mais do que rap e faz-me muitas vezes lembrar, isto é quase curioso, Tom 8, porque o Pedro faz, faz uma vocalização muito diferente da sua voz habitual, da sua maneira uh, habitual de, de falar, cantar, como, como quisermos chamar-lhe, e, e curiosamente uh, tenho estado um bocado uh, colada neste álbum, porque tem uma no fundo conta a história de como é que eu ia dizer isto de uma forma que é demasiado simplista, mas conta a história de uma vida mas que essa vida é contada a partir do cão que a viveu, digamos assim ele vai estar juntamente com os outros compinchas da Mostra Jinx também no Generation, no dia 18 de junho num espetáculo que se chama Mostra Jinx Cromática e eu acho que mesmo os dissidentes ou os Uh, críticos do hip hop deveriam prestar atenção a Mostra que é mesmo uma, um projeto e um coletivo muito criativo e muito refrescante
0: uhum. é vamos isso. então vamos então ouvir Rafeiro do Stray e já voltamos para as despedidas o Stray aqui a fechar o programa número 29 de O Que Faltava um, com tudo que não pode faltar de 15 em 15 dias online no Jornal de Guimarães e nas plataformas digitais O Que Faltava é um programa de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva, esteve ainda connosco o Tomás Nobre a cuidar do som e aqui deixo as minhas habituais advertências, sigam a playlist que vamos construindo no Spotify, é lá que estão estas, todas estas músicas que vamos passando aqui no programa, elas estão por lá um, exceto a do Neil Young que, que foi
4: o que é muito mais interessante
0: deixem as vossas uh, mensagens né, os comentários, sugestões na caixa do, dos comentários na publicação de Facebook que é feita no, na página do Jornal de Guimarães um, e já agora sigam também a página do Jornal de Guimarães para ficar a par de tudo o que se passa em Guimarães nós voltamos daqui a 15 dias, no dia 11 de junho, para o programa número 30. Não sei ainda o que vai acontecer no programa 30.
4: Nunca ninguém imaginou que nós chegávamos até onde chegamos.
0: Nem nós próprios, calhar. Então este foi o programa para o dia 28 de maio, gravado no dia anterior, dia 27. Vemo-nos daqui a 15 dias. Até lá, fiquem bem. -nos.